0: 総合物流国際物流に向けて具体的にはどのようなことから手をつけていったんですか
1: 海外物流をやるためには通関業をするためにはどうしても保税倉庫が必要だというふうなことで保税倉庫の改築であったあるいは通関士、えー、通関士がいないとそれができませんので、えー、通関士の手配だとかところが群馬県はそういう通関業の経験者がいない。はいというのは港もなければ空港もございませんから、はい、国内での通関業というのは、うん、ほとんど通貫しては必要なかったわけですね、うんはい、見つけることが非常に大変だったんですけども本当に縁があってうまくあの出会いがあって一人の方が来ていただきましてその方が社員を教育をしていただいて、はい、会社の中で通貫しを取る非常にこれは大変な国家試験なんですけども、うんそれを育てていただいたというのが一つの大きな変化だったと思いますね
0: 竹井社長その通関業というのは具体的にはどんなことをする場所なんでしょう
1: 輸出輸入というのがあるわけですけども外国から入ってきた荷物をそこで通関を切るというのはそこで税金を取るか取らないかとかというのはあるわけですねあの税の問題がそこを通らないと国内貨物にならならい輸出する場合もその通関を通らないと輸出ができないというのがありますので海外との要するに物流をやる中において必ず要するに通関をしなければいけないというのがあるわけなんですけどもその時にここからここは国内物流国内品ですよここからは国際品ですよ。だからそこで国内の倉庫からトラックに積み込んで封印をした段階でこれは通関を取ったという証拠ですからそうするとこれはもう国際貨物になるわけですね
0: ボルテックス西軍が通関業をすることでお客様にとってはどんんなメリットが生まれるんですか
1: 今までは通関をするのは要するに港まであるいは空港まで持って行ってそこで通関を切ったわけですけども。うちのところで通勤を切って外国貨物にしますとそのまんまコンテナに入ったまんま、はい、船に直接積み込み非常に時間的なメリット、はい、そして扱いが減りますからコストもも常にかなり安く上がっていくというようなお客様の利便性からいうとすごい、うん、あの利便性だしコスト的な貢献というのも大きいというふうに思いますね。
0: で、武井社長同じような通過ができる場所って確か大谷もございますよね。
1: そうですね。ええところがあのその当時は大田と安中。では、まだあの高速道路もないし、うん、そこでの様子に通感というであれば、えー、横浜へ持って行ったり、川崎に持ってっても同じになってしまうわけですね。うん、ですから、あん中におけるお客様に対してのメリットが提供できない。そのためにはやはり我々もそこのところでそういう設備をすることに対してお客様に貢献できるというところからチャレンジをしたということですね。であの通関業の許可がもらえたのが平成12年約10年近くかかって通関業ができるようになったということですね。その間に人材育成をしというふうなことでやってきたんですね。
0: やっぱりこう新しいいこととをするというのは10年はかかりまますすか
1: かかりりねやはり軌道に乗せるまでにやっぱり10年かかわし始めるのにもそのくらいの準備をしていかなければなかなかできない、うん、結局人を育てなければならないっていう、うん、人がいなければできないことですから、うん、その人を育てる人に生きていただけるという環境づくりっていうのもが必要になってきますね。うんうん
0: これはもう運送業界の中ではかなりのイノベーティブな取り組みだったんではないですか
1: そうですね群馬県というところではね
0: <笑>バブル経済崩壊後の失われた20年と呼ばれる時期にボルテックス西軍は右肩上がりに成長を続けました、まあ、成功のポイントは武井社長を振り返って何だと思いますか
1: 、あのー、やはり今ある問問題題題にに対しししててて積極的にそれをを課題化してその問題解決をしてきたうん、これもお客様からのニーズであったり社会の変化に対して我々は積極的にこうやってきたということに尽きるというふうに思います。40周年の時にそういうふうなものを明確化した後ああ、はい、また10年経ってそこでも要するにそういうものを見直しをかけて。で六十周年でやはり見直しをかけてその十年間の振り返りと将来のことを考えた中で会社としてのミッションであるとか、はい、企業理念であるとかというものを作り変えてきたということだと思いますうちの会社で働くということは社員の人生の場所を作ることですからその社員の皆さん方が今会社がこれやってることはどういうことなのかということをやはり共有していくことを、はいそして社員の皆さん方もそれに対して常にチャレンジしていただくことということだというふうに思いますね
0: 常にそのミッションって明確化して皆さんで共有していくということが大切なんです、ねはい、そうです
1: すねねそ
0: う職場の環境整備も熱心に取り組んでいらっしゃいますねそうですね。女性が働きやすい職場というのを、もうずいぶん前から目指してくださっているとお聞きしております。
1: そうですね。もうまあ、世の中ね。男性も女性も半々いらっしゃいますんで、女性が働ける環境づくりをするっていうことを、うん、に対しては、もう常にこうチャレンジをした。うん、昔のあのトラックはなかなかあのハンドルも重かったりとかってありましたけども。今はもうどんどんそれがあの技術も進んでそういう意味では女性が働ける環境というのはトラック自身もずいぶん乗れる様子に状況になってます
0: 、ね、かて増えてますかおります
1: ね、えー、それとまた物流業でございますから倉庫であるとか荷造り作業であるとかってあるわけでございますけども、はい、それについても女性の皆さんと話をして、はい、トイレであるとか女性はどういうふうが使いやすいとかそういう環境というのを整えてきておりますね。うんまあ、そんな中で、直近ですけどね、企業内託児所という。託児所。はい、ええ。を作らさせていただいて、社員の皆さんがお子様を。あそこに預けて働ける。というふうな。環境を整えるとか、というようなこともやらさせていただいてますね
0: 。うん、子育てママも。はい。仕事ができるわけですね、はい。そうですね。会社を経営する中で、武井社長が大切にしていることって、何ですか?
1: 。やはり、それは。社員という人という財産。このよう安全に守ってあげる環境づくりですから、わ、うん、が社の中では一番基本にしているのが安全第一主義
0: 。ネット検索で安全第一主義というふうに検索をかけると、ボルテックス西軍さんが一番こう上に出てくるんですよね
1: 。私もびっくりしました
0: 。えー、素晴らしい。何かその安全第一主義が何と言っても最重要だというふうに思ったきっかけというのはあったんですか。
1: まあ、今こそね人手が足りないというふうに言われておりますけどもトラックを運転するのもコンピューターを扱うのも経理の人がお金を扱うのも全て人ですよね、はい、だから人が一番やはり会社を支えているわけでございますんで我が社の根幹はやはり安全第一主義だろうというふうに考えて基本理念になってきたということですね、うん。
0: 何か武井社長の中でこう30年
1: だとか40年を経験を負った方が怪我をしてしまうだとかそれで休むことこれが要するにやはり会社としては一番あいだ手なわけですから。それをを守ってあげるための環境づくりを社員と一緒になってやっている、うん、会社がそういう安全な仕事をしていればお客様の信頼に応えられるし社会からも当然認められていくというふうに考えておりますけどね
0: 僕は安全というのはある意味こう皆さんにとってなじみのある言葉だからこそあのそれを改めて皆さんにもう一度考えてもらおうというのは馴染んでるからこそ難しい気がしますがどんなふうに日々のやはりいろん
1: な活動を通してそれを意識を高めていただいている例えば、うん、あの KYT 活動であるとか活動、はい、危険予知っていう意味ですけども、うん、そういう活動を全社員に参加をしていただいているとか、うん、あいろんな要するにその活動の中でそういう意識を高めていただくということでやらさせていただいてます。訓練をしていないなとそれはできませんから、はいはいだらもしも要するに会社の中で心臓病でも発作が起きたらどうするのかというトレーニングまあその中で昨年ありましたけども一人の社員が発作が起きて心肺が停止してしまったというのが会社で起きたわけですねでその時にそのトレーニングをしていた人たちが即心臓のマッサージをし AED を使い救急車が来た時にはもう心臓が動いてたということで。命は取り留めただけではなくて、はい、早い処置のために後遺症が全然出ないと、うん、そういうようなことでね、うん、一人の命を要するに救うことができた、うん、それもやはり普段からのそういう活動がやはり構成したんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: 。この後もコマーシャルを挟んで武井社長にお話を伺っていきます。